0: On en parle avec Mélanie Vecchio du service police-justice de BFM TV, Johanna Rosenblum, psychologue clinicienne et consultante BFM TV. Bonjour Johanna. Et Stéphane Larieux, proviseur du lycée Tom Morel d'Annecy. La particularité de votre lycée, c'est qu'il est désormais équipé de portiques. Vous êtes également le, le secrétaire de l'Académie du syndicat des personnels de direction SNPDEN-UNSA. Merci d'être, d'être avec nous ce matin au lendemain donc, de ce qui s'est passé dans ce, dans ce collège de, de Rennes où une élève de 5e, âgée de, de 12 ans, a donc menacé. Sa, sa professeure d'anglais avec un, un couteau qu'elle a sorti de, de son cartable. Johanna Rosenblum, d'abord avec vous, euh, la dernière information qui nous est parvenue hier soir, c'est que cette collégienne de 12 ans a été hospitalisée dans la soirée, car elle est, c'est ce que dit le procureur, dangereuse pour elle-même. Euh, quel, est, quel est le sens de cette hospitalisation, Johanna alors,
1: euh, en fait, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de syndrome euh, psychotique, de psychose hier. C'est difficile de faire un diagnostic de psychose euh, à l'âge de 12 ans. On parle en général de troubles qui comprennent des symptômes de psychose, donc ça peut être des hallucinations, des idées délirantes. Et en général, à cet âge-là, on parle de troubles euh, du comportement. Et ces troubles du comportement, euh, en préadolescence et en adolescence, ils sont surtout auto-agressifs. C'est-à-dire que c'est des ados qui sont dangereux pour eux-mêmes, violents pour eux-mêmes. Par exemple, il peut y avoir le trouble oppositionnel avec provocation. Donc, c'est des enfants qui seront hyper agités, colériques, qui perdent leur sang-froid, qui ont une humeur changeante, qui sont vraiment dans la provocation et dans la menace et le refus de toute autorité. Et puis, il y a des enfants qui ont des troubles des conduites. C'est aussi un trouble du comportement. Et là, on a des enfants qui sont plus agressifs, qui sont vraiment euh, oui. tout le temps dans la menace et dans, dans l'agressivité à l'égard des autres. Mais en général, les passages à l'acte, ils sont auto-agressifs c'est-à-dire que c'est des enfants qui vont se scarifier, qui vont se faire du mal. Mais Ils Joana, on, les dit,
2: autres. On, on, on se dit qu'on est quand même passé tout près du drame absolu parce qu'on a appris qu'elle avait des antécédents puisqu'elle avait été renvoyée d'un, d'un collège en juin pour les menaces, au couteau du, du, les menaces au couteau du même genre. Il y avait donc des signes, mais elle n'est pas sortie du système éducatif pour autant. Il y a oui, un problème et de dépistage
1: euh, en fait, là, sincèrement, il va. Fall... En fait, elle a 12 ans, donc elle doit être suivie ouais. normalement par un pédiatre, ne serait-ce que pour ses rappels de vaccins. Donc, normalement, il y a un suivi, il y a ce qu'on appelle une anamnèse, une histoire médicale de l'enfant à l'âge adulte. Parfois, les, en... les adultes sont en dehors du parcours de santé, mais à cet âge-là, sincèrement, elle devrait être suivie par un pédiatre, à minima par un psychologue scolaire ou un médecin scolaire. Et c'est vrai que s'il y a eu des difficultés on se demande pourquoi son éducation euh, scolaire en tout cas n'a pas été orientée, il y a quand même les EMS qui sont des scolarisations dans, au sein d'établissements médicaux et sociaux et quand les enfants sont vraiment agressifs qu'on a du mal à les contrôler il y a des établissements qui s'appellent des ITEP qui sont des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques, il faut faire la demande, il y a 498 établissements je crois dans toute la France répartis dans tous oui. les départements oui. alors c'est vrai que la répartition est hétérogène parfois c'est difficile d'avoir des places mais quand on a comme ça des enfants qui inquiètent quant à la maison c'est compliqué parce que sincèrement à cet âge-là quand il y a des symptômes si lourds il faut quand même se pencher sur les facteurs environnementaux et familiaux
2: Mais qui, doit faire, qui, mais qui doit faire ce genre de demande
1: les parents quand ils sont inquiets sinon c'est les pédiatres, les instituteurs, ouais. les voisins, la famille qui entoure pour alerter. Il y a un suivi éducatif, il peut y avoir une assistante sociale dans la boucle, le pédiatre peut demander aussi à voir les parents, peut alerter les établissements et ensuite la famille aidée d'assistante sociale, peut faire une demande auprès de la MDPH c'est la maison départementale pour les, enf- les personnes handicapées mais en réalité ça s'agit, il ne s'agit pas que des handicaps également des personnes ou des enfants qui souffrent de troubles psychiques et il y avoir des réorientations vers des établissements spécialisés où il y a des enseignants, parce qu'évidemment, il ne faut pas sortir du circuit scolaire, mais les enfants sont entourés d'éducateurs spécialisés, de médecins, de psychologues, pour pouvoir les encadrer d'un point de vue santé tout en ne les faisant pas sortir du circuit éducatif.
0: Stéphane Larieux, ce qui est terrible, c'est que donc cette collégienne de 12 ans avait un couteau dans son sac. Est-ce que les portiques que vous, vous avez installés à l'entrée de votre établissement permettent de détecter un couteau dans un cartable
3: Absolument pas. absolument pas. Un portique, c'est pour euh, faire euh, réguler le flux des élèves et qu'ils puissent passer euh, les uns après les autres. Et puis, euh, ça, ça permet aussi euh, d'avoir une protection contre les... Euh, les intrusions les, oui, et puis les, 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 les voitures béliers, ce genre de choses. Euh, mais en aucun cas, euh, ça ne vérifie ce qu'il y a dans le, dans le cartable et ça ne remplace pas euh, la présence d'un assistant d'éducation. Mais là encore, euh, on n'a pas opéré de fouille de cartable. Hein, c'est un contrôle mm-hmm. visuel et puis, et puis on, peut, on, on ne regarde pas ce qu'il y a dans les poches non plus. Mais Stéphane Lario,
2: est-ce que c'est, c'est t- au moins dissuasif Est-ce que entre le moment où vous avez installé euh, le, ces,
3: ces, ces portiques, il y a un avant et un après DUDE <laughs> Alors, il n'y a pas quelque chose de systématique à tous les établissements scolaires. Il y a un héritage architectural, et dans certains cas, les portiques peuvent apporter effectivement un plus. Donc effectivement, oui, ça apporte, ça apporte un plus, mais c'est sur un point d'entrée de l'établissement. Vous avez un établissement, il n'y a pas qu'un point d'entrée. Il y a un point d'entrée unique parfois pour les élèves, mais encore pas tous. Vous pouvez avoir deux, trois, quatre, quatre points d'entrée. Là encore, il y a un héritage architectural, si vous avez un établissement qui a été construit dans les années oui. 70, où la philosophie architecturale était l'ouverture sur le monde, vous pouvez avoir un établissement qui est grand ouvert sur son environnement proche. Et inversement, si vous avez quelque chose qui est un héritage de la fin du 19e siècle, où, bah, c'est, un, c'est un bâtiment qui est, c'est qui, est, qui est accolé au trottoir.
0: On évoquait la santé mentale des élèves, et en particulier donc de cette collégienne de, de 12 ans, Stéphane Larieux. Est-ce que c'est un sujet pour vous
3: c'est, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Euh, bah, pas plus tard qu'hier, euh, dans mon établissement, on avait une, une cellule de travail sur euh, sur la santé mentale euh, de, des élèves et comment on peut euh, on peut mettre en place, euh, on peut prévenir et puis euh, mettre en place euh, le repérage. Euh, mais vous, euh, vous les voyez changer ces élèves. On
2: parle. On, on dit souvent que
3: le Covid un marquant en avant et un après Covid. Hein, on a on a des on a des enfants qui euh, qui sont revenus de cet épisode-là, avec euh, davantage de troubles et davantage de souffrances. Le psychologue scolaire, ça suffit pour dépister ce, ce genre de comportement non, c'est pas c'est pas l'affaire du psychologue scolaire. C'est mmh. l'affaire de tous les personnels de, de, du lycée hein, et, en, et en première ligne les professeurs qui sont qui sont au contact. Hein, c'est le premier opérage, le premier filtre, ce sont les professeurs qui ont euh, le, le, les élèves en plus euh, sur sur des horaires les, les plus longs. Donc euh, c'est pouvoir repérer les signaux faibles hein, ou un enfant qui brusquement oui. ne participe plus, qui brusquement euh, n'a plus le le même état d'esprit qu'il avait. Ce sont les premiers signaux qui doivent après nous amener sur sur nos cellules internes, à chaque établissement, de pouvoir pouvoir passer de ce repérage à euh, à à un diagnostic, une confirmation, et puis essayer de de, de prendre en charge le mal-être de l'élève.
0: Et d'ailleurs, Mélanie Vecchio, si on refait le le scénario de de l'agression d'hier, de ce qui s'est passé dans ce collège euh, la professeure d'anglais, elle repère un signal faible au départ. Elle voit que cette élève, elle est agitée et elle vient s'asseoir à côté d'elle. Euh, à ce moment-là, il faut dire que dans la classe, on projetait un, un film pédagogique. La classe était en demi-groupe et la prof vient s'asseoir à côté de l'élève parce qu'elle la trouve agitée. Elle la
1: trouve agitée et euh, la, l'élève, va lui... Euh... À prononcer à voix basse, en tout cas, va lui confier euh, euh, certains mots. Euh, la professeure, vous le disiez... Elle dit, je a suis folle. Je suis, dit, folle, je suis folle aujourd'hui,
2: j'ai envie de tuer quelqu'un, quelqu'un. j'ai ouais. envie de tuer les élèves qui ne m'aiment pas, et la personne en face de moi, Ça s'est passé à Arras, et je vais faire pareil en référence évidemment à l'assassinat du professeur de français Dominique Bernard. C'est ce qu'elle dit effectivement à ce moment-là.
1: C'est exactement ce qu'elle dit, et c'est à ce moment-là, c'est-à-dire après avoir prononcé ces mots, qu'elle va sortir son couteau et la professeure va avoir justement euh, le bon geste, à savoir justement euh, euh, exclure tous les élèves de la la classe, voilà, évacuer la salle, afin qu'ils soient mis tous en sécurité.
2: Ce qui est intéressant, Johanna, c'est qu'en fait, cette élève, on a l'impression qu'elle est lucide sur son étape psychique à ce moment-là.
1: Sincèrement, c'est très difficile de le dire. Elle peut avoir un discours emprunté, c'est-à-dire emprunté de l'environnement dans lequel elle évolue. Ça peut être parce qu'elle a écouté quelque chose à la radio, à la télé. Ça peut être parce qu'elle l'a entendu de ses proches, de sa famille. Encore une fois, à 12 ans, on est quand même extrêmement teinté, emprunt de l'environnement familial et éducatif, social dans lequel on bagne. Elle peut être, comme vous le dites, peut-être extrêmement lucide et faire preuve d'une espèce de froideur affective et se servir de cette froideur pour menacer, pour faire peur à son entourage, mais elle peut être aussi soumise à des idées délirantes, ces premiers fameux symptômes psychotiques, sans qu'on fasse de diagnostic de psychose, mais de, de, de symptômes comme ça qui alertent un petit ouais. peu, qui montrent qu'elle décroche un petit peu. Donc tout ça sera à voir, évidemment, avec les, les spécialistes en psychologie, en psychiatrie de l'enfant, parce que c'est une pratique vraiment spéciale. Et je pense que c'est pour ça qu'elle a été hospitalisée. On a le besoin de oui. savoir s'il y a une espèce de bouffée comme ça, un délire ponctuel, ou si elle est dans une mmh. mécanique qui annonce quand même une décompensation vers une maladie psychiatrique plus sévère.
2: Merci. Merci beaucoup.
0: Merci d'avoir été avec nous ce matin dans le 7 minutes pour comprendre.